0: galera, sejam muito bem-vindos a mais um podcast criativo. se Eu sou o Andrade.
1: E eu sou a Emily Passos.
0: E eu quero ir para o deserto do Saara, porque lá o sol é quente e queima minha cara.
1: Dito isso, hoje né, se, estaríamos comemorando o carnaval em um ano normal... Mas 2020 veio aí para mostrar que o normal não é nada daquilo que a gente esperava. Inclusive, esse podcast praticamente nasceu em época de pandemia. E nós não poderíamos deixar de falar sobre esse assunto, né? O carnaval e tudo o que aconteceu durante esse ano. Como que o carnaval, né? Como que a pandemia impactou o carnaval. E ir e pros tempos mais primórdios de como surgiu o carnaval. E para isso, nós convidamos uma pessoa muito especial que dedica a sua vida né, para o carnaval. Mas eu vou deixar que ela se apresente para vocês.
2: Boa tarde, boa tarde. Eu sou a Luana Costa. Eu sou integrante da Imperadores do Samba. Faço parte dessa escola de Porto Alegre desde a infância. E estamos aí para conversar hoje sobre o Carnaval nesse ano totalmente atípico, né, para nós carnavalescos.
0: Então vamos lá, pessoal. Jogar o confete para cima, jogar a serpentina aí. Como diz o grande poema carnavalesco: Pará, 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 pará. É, tá bom.
1: Então, Luana, conta pra nós essa tua história aí de como tu foi parar né, na Imperadores, no samba, como o carnaval né, fez parte da tua vida. Tu falou já e foi desde a infância. Quem te levou pra esse espaço? Como começou a tua história?
0: Isso tem uma cara de vô, né? Que o vô leva a neta, Um né? vez eu acertei.
2: É, é isso aí. Ah, muito bom. É isso aí mesmo. Na verdade, a minha mãe, a minha mãe era da Imperadores, desfilava em ala, fazia fantasia. Na minha garagem ficavam guardadas esculturas, né? Na época a gente não tinha ainda o complexo Porto Seco. A não tinha um lugar adequado para guardar, né, a, a, quando acabava o carnaval, o material, e ele ficava distribuído na, entre as casas dos componentes, e a minha casa era uma dessas. Aí eu me criei dentro nesse, nesse contexto de carnaval, depois a minha mãe se casou com um, um músico também, que era do carnaval, foi jurado de carnaval, então o carnaval sempre foi presente na minha vida, desde... Eu nem sei como que eu cheguei na Imperadora, Para pra mim eu sempre estive lá. Eu, eu não, não me lembro de chegar lá, pra mim minha... pra mim eu sempre estive, assim. Eu, eu, a Imperadora está ali na Padre Cacique, acho que faz uns 30 anos, eu tenho 36, eu, eu me lembro mais da Padre Cacique, assim. Não me lembro da quadra da Érico Veríssimo, que foi a nossa quadra anterior, mas da Padre Cacique me lembro nitidamente, assim, tipo do, do, do chão de areia, de terra vermelha, né, do início
0: da, da estrutura. Sabe que o meu primeiro contato com o carnaval, ele é aquele das famosas fotos impressas, pessoas jovens... De 20 anos existia uma coisa chamada fotografia impressa, <risos> que ela não era feita no celular, era feita <risos> através de um rolo incrível da Kodak. <risos> Tirava 50 poses e queimava 20.
1: Ah, Mas eu tinha
0: vários ah, potinhos do pré, ah, do jardim de infância, vestido, óbvio, de pirata. De palhaço. De, de índio. E eu, eu lembro, tem algumas memórias de infância desses bailinhos,
2: né? É, eu cheguei a participar, eu, moro, eu morava na Juca Batista, e aí tinha uns bailes num clube, da, chamava Sabem. Era Belém Novo, acho que era a Sociedade de Amigos de Belém Novo esses bailinhos eu me lembro um pouco depois dos bailes do Teresópolis porque a minha mãe era daquela re região ali da, da, da do bairro Teresópolis mas para mim assim a minha identidade mesmo é na Imperadores sabe quando como para mim o carnaval é, é de escola de samba <risos> quando falo em carnaval é
1: isso que me que me vem à cabeça
0: ah que demais é
1: até porque tem isso né é. Exato, tem isso, né? O carnaval do bloquinho, o carnaval dos clubes e o carnaval que eu chamo, que é o carnaval raiz, que é o da escola de samba mesmo, que leva é. a cultura do carnaval realmente, né? E tem o carnaval da Bahia também, né?
0: Que é outra pegada, né? É outra pegada.
1: Ah, o carnaval da Bahia é outra, outra pegada. É, eles
2: não competem, né? Eles não concorrem, né? Tanto aqui em Porto Alegre os blocos hoje são parceiros das escolas de samba, as escolas de samba se apresentam em festas de blocos. A gente não compete. Mas é diferente, né, é, é, é diferente, A, as escolas de samba também já se apresentaram em clubes, né, uh, nessas sociedades que, que fazem carnaval de salão, as escolas de samba se apresentam também, mas é outra coisa, daí não é uma competição, né, é, é uma apresentação, é um show, é, é diferente.
1: Tá desde nova, né? Nessa, nessa vivência de escola, de rotina. Como que é uma rotina? Porque a gente vê o carnaval, a gente escuta falar de dezembro, basicamente. né Dezembro, janeiro e fevereiro, mas... Há toda uma vida para que esteja pronto, né, e que comece os desfiles. Tu participou já, né, tu deve ter essa vivência desde, sei lá, da escolha do tema. Conta para nós como é que é esse universo dentro da escola. É, na verdade, assim, uh, quarta-feira de cinzas,
2: acaba uh, o carnaval aqui em Porto Alegre. A, a apuração é na quinta, normalmente, tem sido na quinta, nos últimos anos. Uh, no Rio de Janeiro é a quarta, Porto Alegre é quinta. Ali a gente descobre o campeão, a, a gente já faz uns três ou quatro anos que não temos o destino dos campeões aqui em Porto Alegre, por questão de infraestrutura, e daí depois que do, a gente tem o campeão, dá uma acalmada, assim, tipo, se O seu carnaval é em fevereiro, o mês de março ele é tranquilo, aí em abril já começa de novo, né, daí tem a dança das cadeiras, profissionais que trocam de escola, que renovam contratos, que aí começou a trabalhar... É, daí começamos a trabalhar o carnaval do outro ano, praticamente em abril. Daí a gente já tem praticamente temas disponíveis, aí vai ser a escolha do tema em edu, que é, é o primeiro passo, né? Primeiro é firmar o grupo, né? Quem fica, quem sai, normalmente fica, né? O, o normal é a renovação, né? A renovação de quem tá, né? Ficar na mesma escola. E aí começa a trabalhar em cima do novo tema, daí depois tem a apresentação do tema ali, junho, julho. Aí começa a divulgação para o Festival de Samba e Enredo, que daí é a escolha do samba que a gente vai para Avenida. Daí é de agosto até outubro, novembro, é a função da escolha do, do, do tema, pelo menos na Imperadores tem sido assim no último, nos últimos anos. Aí em novembro a gente tem o tema, e o início dos, o samba e o início dos ensaios. Daí ele tem a escolha da nossa corte, do, do ano seguinte, né? A escolha da rainha, o início dos ensaios, Aí, em novembro, praticamente, para a gente, começa o carnaval. Uh, dezembro, o, os barracões abrem, né? Em Porto Alegre, entre dezembro e janeiro, né? Para limpeza do barracão, o início, organização do pessoal, o início do trabalho, né? Organização do trabalho, que às vezes também, em dezembro, a gente ainda não tem a verba, né? Quando tinha a verba da prefeitura, ela vem em janeiro. Os ensaios também começam a, a, a arrecadar em janeiro. E aí que a gente começa a se movimentar, né? A gente tem dinheiro pra se movimentar, né? Essa é a realidade de Porto Alegre, né? Ou
0: seja, o carnaval é o ano todo. O ano
2: todo. O ano... Daí, de... desse período entre escolha do samba, escolha do tema, aí tem feijoadas, tem festa das alas, tem aqueles pra gente manter a nossa comunidade unida, né, uh, presente né? na nossa escola e também para arrecadação, né, para gente sobreviver, porque nesse período que a gente não tem ensaio, a quadra tem luz para pagar, tem o caseiro do barracão para pagar, tem as despesas permanecem, né,
1: independente do, do de ter evento ou não, né. E, Luana, tu falaste ali, né, em, em contratar, né, em renovar contrato de equipe. Isso é o teu trabalho, tu trabalha com isso, tu vive de carnaval, tem pessoas que vivem disso ou é simplesmente um lazer, algo que a pessoa faz porque gosta?
2: É, na verdade, hoje em Porto Alegre, a gente, desde 2017, a gente parou de ter o apoio do poder público. Hoje em dia as pessoas, tem pessoas que são remuneradas, mas a imensa maioria é porque gosta, por amor, né? Eu sou uma, de, sempre fui uma dessas. Eu, eu sou contadora, hoje em dia eu sou servidora pública, mas o carnaval me apaixona, eu, eu até o ano passado eu tava de contadora da Imperadores, mas uh, o que eu faço mesmo na Imperadores é fantasia, eu fui diretora de ala, tem uma ala que é estandarte de ouro, que é que foi premiada a melhor ala do carnaval de Porto Alegre. Uh, então, assim, isso tudo por amor, né? Isso tudo é, é, é. Que nem alguns dizem, é na loucura mesmo, né? A gente não tem aí <risos> E o
0: campeão, Luana, o que, que o campeão ganha?
2: Não, hoje, hoje, nos últimos anos, ganha só o parabéns e o troféu. <risos> uh... <risos> Puxa vida! Ganhava Trabalhou a né ah,
0: Olha,
1: é, é a gente ri, mas é desesperador. É triste, é, é triste, Trabalhou porque no todo, ganhava o aperta a mão e
2: ganhava o cachê uh, do campeonato da cidade de Porto Alegre. Mas desde que a prefeitura parou de ter o apoio, a gente resolveu manter né, a nossa cultura, as escolas. Na verdade, o carnaval de Porto Alegre é, é um movimento de resistência, né? A gente tem aí toda uma cidade que não apoia o carnaval da escola de samba, né? É tem muita resistência. Uh, acho que talvez também uh, um viés racista, né? E isso... Uh, alinhada a vários problemas internos também da, da, da organização da, da própria das próprias escolas né uh, de, de gestões anteriores que a gente carrega essa uh, má né uh, imagem e tal uh, de bagunça de que não é sério mas o carnaval é uma coisa muito séria né tem até uma frase que diz é tanto né?
0: é que tem o ditado né Luana quando as pessoas querem falar porque alguma coisa tá uma bagunça, dizem, ah, isso aí virou um carnaval. É.
2: Não, é. Como
0: se o carnaval fosse sinônimo de bagunça, de algo muito é. desorganizado. E, e a
2: gente do carnaval, se tem alguma coisa que é séria no Brasil, o carnaval. O Carnaval de escola de samba, tu tem. É <risos> tu tem um cronograma para seguir, tu tem um horário para entrar, tu tem um horário para seguir, tu tem regras, tu tem. O carnaval de escola de samba é uma das coisas mais organizadas que existem, assim sabe Porque para te ganhar, tu tem que seguir uma série de.
1: De protocolos pra te atingir as tuas notas, pra, pra dar tudo certo, né? E o empenho, né, das pessoas, tu vê que é uma dedicação, como tu disse, é um amor. As pessoas não estão ali por dinheiro, é. elas estão ali porque elas amam. E a gente não. sabe que é uma coisa que demanda custos, né, as fantasias, Sim. as alegorias. É tudo feito por vocês, né, pela, por essa comunidade envolvida que dá o amor, né, dá o sangue, dá o seu tempo, que é uma das coisas mais valiosas que a gente tem pra estar é. tá ali envolvido, então… É muito triste mesmo, eu acho que a gente querer alinhar, a, a querer aliar, eu acho que seria, a palavra carnaval, a bagunça, né, infelizmente. É, não, não, até porque uma escola de samba, o,
2: o, o, o que não pode ter bagunça, né, se tu entrar num barracão das escolas de ponta, tu vai ver assim, ó, quem trabalha com, com, com um adereço de cabeça, tá de um lado, quem tá decorando um carro alegórico tá do, do outro lado, não pode ter bagunça, não pode ter sujeira, não pode, sabe? É tudo muito bem orquestrado, sabe? Tem um horário do, do almoço, tem o um horário do, do café, tem um horário, sabe? Então o carnaval, ele é todo feito, em, ele é bem ele, ele é cronometrado, assim antes da gente entrar na avenida a gente já tem um cronograma, e, e quando a gente entra também, por exemplo, a comissão de frente de uma escola de samba antes do desfile a gente já sabe no minuto tal ela vai estar tá na cabine e tal num 20 minutos ela tem que se apresentar na cabine do jurado 2, né? sabe? Uhum. A gente já tem todo esse cronograma que a gente tem que cumprir. Então a organização é, é, o, é o eixo principal né do carnaval da escola de samba.
1: E Luana, todo mundo que faz parte da comunidade entra na avenida no dia de desfilar? Ou tem gente que fica só nos bastidores?
2: É, aqui em Porto Alegre eu acho que a maioria entra. Eu acompanho também o carnaval do Rio de Janeiro e daí no Rio de Janeiro é diferente. No Rio de Janeiro, boa parte da comunidade assiste o carnaval nas comunidades. Uh, mas aqui não. Aqui o carnaval é feito por nós e para nós. Né? Por exemplo, eu tenho amigos que vêm de São Paulo, que vêm do Rio para Porto Alegre, e eles falam "Ah, o carnaval de Porto Alegre é raiz. Né? ele não é um carnaval comercial, a gente sabe que as pessoas que fizeram aquela fantasia, elas estão na avenida, as famílias delas estão na arquibancada, depois elas saem da avenida, elas vão para a arquibancada para ver a próxima escola, então o povo carnavalesco de Porto Alegre é muito carnavalesco, tanto que assim, eu acho que, não sei se é a maior parte, mas muito dos ingressos vendidos nos carnavais do Rio de Janeiro e São Paulo é para Gaúcho, eles nos reconhecem lá, sabe, a gente fala que é de Porto Alegre, eles sabem, ah, eles que sabem legal. que a gente conhece, eles conhecem as escolas daqui, eles conhecem, sabe, eles sabem essa ligação que a gente tem com eles, que é o nosso, para mim, pra, pelo menos o Rio de Janeiro é, o, é, o, é a referência principal, né. Então lá eles, eles sabem que lá em Porto Alegre tem um povo carnavalesco que gosta, que conhece, que pesquisa, que estuda, que faz. Só que a gente não tem esse apoio financeiro. E, tá, e agora a gente está tentando recuperar esse apoio da sociedade de Porto Alegre, né? Que uh, não valoriza, talvez, tanto quanto deveria, quanto poderia, né? Porque a gente tem artistas aqui que, que, que são artistas de verdade, sabe? Que tem um talento para para expor sua arte em qualquer lugar do mundo, assim, sabe? Que fazem coisas, é que não tem, a gente não tem o um apoio financeiro. O talento a gente tem.
0: Eu quero pegar um gancho uhum. para falar sobre a história de carnaval. E eu quero saber de ti se tu sabe como o carnaval veio pro Brasil. E principalmente quem é este tal de rei momo ele é o rei do carnaval ele é o rei da cidade ele é ele, 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 que, quem é esta figura ilustre
2: é o carnaval uh, na verdade ele o carnaval de Avenida né uh, historicamente ele ele começa no Rio de Janeiro vindo de, de pessoas escravizadas que vieram da Bahia e aí chamam lá no Rio de Janeiro, tem uma, 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 uma parte ali no centro do Rio de Janeiro que chama a Pequena África, que ali ficavam as baianas. Fica, por isso que até hoje todas as escolas de samba têm as baianas, né? As baianas das escolas de samba, elas são uma homenagem à Tia Seata. Tia Seata era uma baiana que era mãe de santo e ela, uh, na época... Uh, os cultos eram eram proibidos, né eram, eram perseguidos, e ela curou um prefeito, ela 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 fez uma reza lá, e aí, a partir disso, ela começou a ter a proteção da polícia do Rio de Janeiro, e os cultos, os sambas, eram permitidos na casa dela. Então, as uh, escolas de samba, uh, sambistas, saíram dali, né daqueles encontros das rodas de samba da Tia Seata.
0: Nossa, que demais. Então tem uma ligação muito grande, né? Do, do carnaval com a religião também. Sim. Com a religião sim. de matriz africana.
2: Principalmente nessa parte aí da, das baianas. Na verdade, a, a, o carnaval, a gente. Ele agrega a todos, né? Ele é aberto a todos, mas ele, ele é, é. Ele vem da cultura negra, né? E aí uh, tem. Tá, tem... Dados né, de Veneza, dos carnavais né, brancos, mas o carnaval que a gente conhece hoje, do, do batuque do samba, do samba no pé da, de bateria, ele vem dessas comunidades negras do Rio de Janeiro hoje tem outras teorias né, que Minas Gerais tinham, né, que os quilombos também, uh, mas o que eu, o oficial, o que eu sei até hoje é isso, né? que daí do Rio de Janeiro formataram as escolas de samba nesse formato que a gente conhece hoje, daí uh, se espalharam por todo o Brasil
0: e o nosso rei? Eu sempre fiquei em dúvida, esse rei, ele é rei do, do, da cidade, né? Tipo, tem o rei Momo em Porto Alegre, tem o rei no Brasil todo.
2: É, cada cidade tem a sua corte, né? O rei Momo, ele recebe a, a, a tradição no Brasil, né? Em várias cidades do Brasil, ele recebe a chave da cidade, né?
0: Ah. É, como se naqueles
2: dias de carnaval, a, ele fosse o rei da cidade. Né? ele
1: abre os festejos de carnaval para as cidades né? no Brasil. Né? Porque ele, o rei Momo, ele, teoricamente, ele é um personagem da mitologia grega, né?
0: É, é a multicultura né? Cara, isso é muito louco, muito bom.
2: O carnaval, ele, ele agrega muitas culturas, né? Por exemplo, no desfile de escola de samba, a gente pode ver sobre budismo, a gente teve ali a, a uma cidade né, que trouxe sobre... Uh, mil e uma noites, a gente tem tudo, África, Japão, uh, sabe? Então, o carnaval, ele agrega tudo. Ele, ele na verdade, para mim, o carnaval é como se fosse um grande espetáculo, né? Ele, ele, não, é, ele não é limitado, não, não tem limite do que pode fazer no carnaval. Tu pode fazer um, um, uma obra, né? Que é tipo como se fosse uma ópera, né? Tu faz uma, uma obra falando de, tanto de comida ou de qualquer país, ou de, ou de Outro planeta, até se tu quiser, né? Não tem limite
1: pra, pra... criatividade, né? Dos artistas. É uma tela em branco é. e aí vai se construindo ali... Aquela é. grande obra.
0: Sabe que nós enxergamos o carnaval, né? Como um, um grande palco de teatro. Nós, Luana, somos do teatro. Então nós enxergamos assim que é um espaço incrível de multicultura onde tudo é possível. E principalmente, né? Outra semelhança que eu vejo muito do carnaval com o teatro é essa questão que tu é algo criado. Pelo povo para dar voz a vários tipos de, de informações, vários tipos de questionamentos, e é isso que é tão interessante no carnaval porque ele transforma num espetáculo, talvez um assunto que esteja incomodando. Como o carnaval foi criado desde o início pelo povo, né? Isso se mantém, se mantém. O povo grita muitas vezes através do carnaval, e isso é, é fantástico. Talvez por isso que incomode às vezes tanto muitas pessoas.
2: É, o carnaval, ele tem isso, né? Ele, ele é capaz de, assim como ele pode fazer uma, uma homenagem, ele traz informação, ele traz história, ele faz uma crítica social, ele, ele pode ser usado de várias formas. É, 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 é Realmente é uma tela em branco. Uh, um, um artista, não um, um tema que ninguém pensou, todo ano vem temas que ninguém pensou, né? A gente pode homenagear personalidades diversas, diversas, uh, cidades, não tem, não tem que tu diga assim, ah, isso aqui não pode ser feito no carnaval, não, se levar com um artista pode, né tudo pode ser feito no carnaval
0: eu lembro que teve um, uma escola de samba que fez sobre cosplay e a comunidade japonesa de games, de anime cara, foi incrível acho que foi uns três anos atrás
2: é, eu não, não vou te dizer, eu não me lembro desse enredo. Mas assim, a gente uh, teve vários enredos, assim, diversos, assim, que, que chega na avenida e traz informação assim, coisas totalmente fora do nosso cotidiano, né? A gente aprende com o carnaval, se, tu, se alguém parar pra analisar um desfile, certamente vai ter alguma informação ali que vai te agregar em alguma coisa, uh, tem gente que vê o carnaval assim, ah, mulher pelada, mulher bonita, batucada, bagunça, não, se tu parar pra analisar assim, ó, uh, a porta-bandeira ela tá com aquela roupa por um motivo, a, a comissão de frente é, ela tem um porquê, tudo tem um, um motivo ligado àquele enredo, né, o enredo é a história que a escola de samba vem contando, né. Então tudo, tudo tem uma ligação, tudo tem um porquê. O material utilizado pelo, pelo carnavalesco tem um motivo, a, a cor, por que, que ele usou né, poucas cores, por que, que usou muitas cores. Então o, o carnavalesco tem, tem isso, né? Ele cria, cada ano tem que criar uma coisa totalmente diferente, né? Pra, uh, e não tem limites. Isso que é o que eu acho o melhor do
0: carnaval. Ou seja, o carnaval não é um carnaval. É, é. Mas eu quero entrar agora para ser polêmico. Agora eu quero entrar porque eu quero sangue. Eu quero sangue, lantejola e plumas. Ah. Eu quero saber o seguinte, a gente sabe porque dá para, para ver, a gente sente, né, pela TV, pela televisão. Sentimos o clima a treta é grande, né, Luana? Entre as A rivalidade as escolas,
1: entre as escolas. É, o
0: pessoal leva a sério, mas leva a sério mesmo, né? É quase como o time de futebol. <risos> é, é que todo mundo quer ganhar, né? Ninguém tem filho É,
1: isso, é... <risos> isso
2: mesmo. O meu filho sempre vai ser o melhor. Então, assim, eu, <risos> eu sou imperadores e às vezes eu, todo mundo que me conhece fala, mas pra ti o imperador sempre, sempre. Entendeu? É. <risos> tem que ganhar, até quando o Silo mal, sim. Claro,
0: <risos> oh, oh, oh. vou, ah, vou dizer que não agora.
2: Ah, então, assim, a gente tem a rivalidade, né, que em Porto Alegre o principal é, é Bambas Imperadores, que é o azul e o vermelho, né, já, já vem do Inter, do Grêmio e tal. Aí. Mas eu acho que é menos. Eu acho, assim, ó, eu, se eu tiver que ajudar um, um bambista a terminar uma, uma alegoria, se eu tiver numa concentração e ver alguém com algum problema, eu vou... O carnaval ele tem essa, porque é tão difícil para todos a gente tem essa empatia, sabe? Eu, eu acompanho muito o Carnaval do Rio de Janeiro, estuve ali no Setor 1, quando os carros vão entrar na sapucaí vários carros têm problema. Eu não consigo entender porque que eles não, não aumentam aquilo ali. É. E aí os carros entram e saem, e manobram, e voltam, e não sei o quê. E aí, na, ali no Setor 1, tem gente de todas as torcidas. Mas quando o carro entra, e dá certo, todo mundo aplaude. Que é, bonito sabe? isso, é. Porque, porque assim, ó... Pô, a gente quer ganhar deles, mas a gente não quer que o carro deles quebre. A gente não quer... Então, esse, eu acho que é a diferença do, do, do carnaval e do futebol, sabe? Eu sempre vou querer ganhar do Bambas, sempre vou querer ganhar da Restinga, mas uma vez o Bambas da Orgia passou sem nenhum carro alegórico, com toda a escola chorando. É muito triste pra gente que é do carnaval, sabe? É porque
1: tu quer ganhar com eles, dando o melhor deles, é. e tu vai ser melhor do que o é, melhor deles, tá, né? E é, não ganhar porque eles foram mal. É, porque, porque a gente sabe o trabalho
2: que é, a dor que é, o... o é, é muito triste, tipo, estragar uma alegoria, quebrar uma alegoria é o fim do mundo, entendeu? Pra, pra, que, pra gente que trabalhou o ano inteiro naquilo ali, por mais que pode ser um carnaval rico como o do Rio de Janeiro, ou um po mais pobre que nem o nosso, poxa, é tão difícil a gente, a gente manter o carnaval vivo hoje, com todos esses, esses ataques, praticamente, do, do poder público. Hoje em dia a gente vive na, numa sociedade que... Não sei que parece que retroagiu, que tem preconceito. Tem gente que diz que a pandemia é por causa que uma escola de samba uh, fez uma, uma atuação que, com Jesus e com o diabo, por isso que o Brasil tá sendo castigado. <risos> então a gente vê todo tipo de loucura né, e preconceito contra a nossa cultura que não, não, não que acolhe a todos, que não faz mal. Nem... Claro que ninguém é obrigado a gostar, né? Mas então a gente a gente. Mas o respeito, gente, né, Luana? É. Então a gente tá junto, independente de qualquer coisa. Eu sou imperadores, mas teve um episódio aí, que fechou a quadra do Bambas. Não, a gente não aceita isso, sabe? A gente quer que as nossas quadras sejam todas abertas, quer que a todos, todos nós tenhamos uh, oportunidade de, de trabalhar, de fazer o nosso melhor e daí competir lá dentro, né? lá dentro da avenida, vou querer ganhar deles toda vez, mas, mas fora, a gente tá junto
0: mas agora deixa eu pegar esse teu gancho já que tu começou a falar sobre essas histórias, eu quero saber o seguinte, Luana conta pra mim, história de carnaval, o que que tu Conta nessas histórias incríveis de amores de carnaval, de festa de carnaval, de bastidores de carnaval. O que, que, o que, que mais te lembra com alegria e quais foram os maiores perrengues, assim?
2: Olha, alegria, para mim, o natural é a alegria, né? O normal é a alegria, porque uh... Quando tu faz parte de uma escola de samba, quando toca a bateria da tua escola, tu pode estar na quadra, se assim, sair técnico, não tem ninguém, é, é muito forte, sabe? É muito. Não, não dá pra explicar. Até tu chegar lá e sentir aquilo ali, é, não, não tem como explicar. Mas perrengues, a gente tem passado por, por vários, né? Um, uma história que eu sempre comento ali: o, o, o barracão da Imperadores é do lado do barracão da Imperatriz, Dona Leopoldina. E uma vez eu tive um problema nos meus esplendores da minha ala, uh, falta, acabou o tecido. deu tive vários problemas e era o dia do desfile, tinha acabado o tecido para eu forrar meus esplendores para não vir aparecendo os ferros, né? Que Perde ponto. E era sábado de tarde. Nesse horário as lojas de tecido estão tudo fechada, né? E aí eu desesperada disse, ah, tem que ligar para os vendedores, porque daí a gente já faz amizade com o vendedor, com o dono da loja, com depois tanto que tu vai, né? E aí eu saí do barracão desesperada, assim, meu Deus do céu, eu preciso de tecido. E alguém pegou e falou assim, ah, vai no barracão da Imperatriz, vê se tem alguma coisa. Aí eu cheguei lá e o pessoal, não, vamos ver aqui. Começou a olhar, ah, não dava, outro tecido não é da cor, não tem a quantidade. E aí eles tinham selado um dia antes, era em homenagem ao Diogo Nogueira e o João Nogueira, o, o, o enredo deles aí o, um dos integrantes da escola olhou pro carro alegórico e disse assim aquele, aquele, aquele tecido ali da alegoria te serve? aí eu, ah, serve aí eu, eu fui ali e falei ah, acho que serve, mas vai desmanchar a alegoria né? e se vocês vieram, filhos das campeões a alegoria vai vir todo não, pega, depois é depois hoje é hoje, depois Olha. é depois então assim, ele ia concorrer comigo ao título, né ele ganhou, aquele carnaval, a imperatriz ganhou mas eu era uma forte concorrente e naquela, naquele momento, ele disse, não, pega e depois a gente se resolve, sabe? Peguei, levei, le fiz meus esplendores levei para avenida. Então, essa é uma história que me marca muito, assim, de, de, de amizade. Porque a pessoa não tinha obrigação nenhuma, ninguém, sabe? Eu era concorrente, podia dizer, ó, oh, te vira, uh -huh. sabe? Então, eu tenho muitas pessoas do carnaval, assim, que, que me ajudaram, assim, né? Independente se é da imperadores ou não, uh, de, de histórias, assim, de parceria, sabe? Não, uh, a competição lá dentro. Então isso me marca muito, sabe? Essa, é, essa, essa parceria fora, né? Da, das quatro linhas, né? Que nem a gente diz.
0: Sabe que eu tenho uma história muito triste de carnaval. As minhas histórias de carnaval, elas basicamente têm a ver com praia. Porque eu sempre pegava o ônibus aquele lotadão, aproveitar o feriado do carnaval e ia, geralmente, pra nossa praia incrível, o pessoal do Brasil todo que não conhece, um dia vocês precisam visitar a Cidreira. Poxa! Incrível praia com as águas de chocolate. É, é incrível. E fui para lá no carnaval, aquela loucurada, tava coisa louca, já fui no ônibus, morrendo de calor, mas tava indo pro carnaval, ah, coisa boa. Cheguei lá, festa pegando, e eu fui... Passei por uma casa onde tinha uma galera, e sabe como é que é, né? Tem momentos da vida da gente que nós conhecemos pessoas bacanas. Então, tinha um galerão na frente, eu parei e comecei a conversar, eu sou, eu sou muito comunicativo, comecei a conversar pessoal, Para resumir eu acabei ficando na casa que eles estavam. Tinha tipo uns 20 numa casa de dois quartos. Era gente dormindo em tudo ah, quanto era lugar. Era uma delícia, aquele carnaval bom, sabe? Aquele raiz. <risos> e eles faziam parte do aí bloco. Isso. Óbvio que eu fui desfilar no bloco. <risos> e óbvio que antes a gente fez aquele esquenta violento, aquele esquenta bom.
1: E desses carnaval de praia aquela ah, que é aquela questão de tu comprar o abadá, pra isso, o bloco. É uma outra vertente. É outra
0: né? coisa. E eu fui lá desfilar. Cheguei, de que... Momo. Não, 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 de bem, não eu já Até tinha
1: putear, né? ah, não.
0: Tinha um que era mais gordo que eu não, Talvez não tão engraçado Mas mas o que acontece é o seguinte Nós começamos a tomar antes de sair Uns, uns drinks, sabe? Uns hum, drinks Bons uns drinks. drinks E eu tomei um copão de velho barreiro quente ah, Ai que legal E aquele calor da praia E vamos lá e eu tô lá, né? pará, 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 dedinho pra é, cima, coisa mais bonita, né? Olha, coisa linda. Só que... Ah, Lembro-me muito bem, Santa Aretuza, me segure. Maravilha. Só quem, quem lembra que que, de Aretuza é vai lembrar. Aretusa é aquela do... O parque de diversões que tava na roda gigante, não, tava no barco viking, se tu colocar. Ah, pessoal, agora, se vocês colocarem, dêem um pause no podcast, vai no YouTube e coloca assim, ó. Aretuza Barco Viking. Vocês vão ver uma cena do exorcista. É, ah, a,
1: do... Meu... é a Aretuza é a do exorcista que vomita então, é, depois Deus. de
0: 20 minutos, Luana, desfilando, <risos> eu com aquela, aquela, aquele abadá branco, ele é incrível, desfilando e lá, dedinho pra cima, eu comecei a fazer aqui, opa! Ah. Não tá legal, não tá legal, não tá legal, não tá legal, eu só sei que no centro do, da cidade de Cidreira, eu só fiz aquele chafariz pra ah, cima, assim, meu Deus. olhei pra cima e... Não. E sabe qual é a parte mais legal de tudo? Ah. Que eu achei que ninguém tinha visto, e quando, sabe, quando tu tá meio tonto e tu volta, ah. juro, as pessoas assim, ó, Batendo palma pro gordo vomitado então, assim, ó, ah, História incrível Deus. de carnaval de praia Isso é uma vergonha E isso me leva a outra questão né? Tem muita associação do, do carnaval com a praia
1: tem, é verdade, né? O pessoal costuma por causa do feriado Sim, também. é por causa do feriado, né? eu Todas as minhas lembranças que eu tenho de infância, de, de carnaval, é daqueles clubes. Eu me lembro que eu passava muito o, o carnaval na, na cidade... Cidade não, né? A praia de Rainha do Mar. E aí tinha, né? Nos hotéis, tinha. E eu me lembro que teve um ano a gente foi, eu não sei o que tinha acontecido com as fantasias, que, que não me não lembro se não levaram ou se não cabia, e aí fizeram uma fantasia com saco de lixo mesmo oh. pra gente, e minha prima a gente foi, bem contentes pro carnaval, e mas eu sonhava sempre em participar de um carnaval, assim uma coisa que a gente vê nos filmes, sabe aquele, aquele carnaval mágico, e muitas coisas acontecendo e aí a gente sempre acabava naquele carnaval de praia meio <risos> falida, aquela gente feia <risos> sabe, <E risos> todo mundo
0: bem <risos> Aquele carnaval com o gordo vomitando Essa ah, gente. Gente. Mas eu acho que esse é o espírito do carnaval né Luana O, o principal espírito É a diversão, é a alegria
2: é, é, eu, a cidade assim que eu já fui Que eu acho que tem mais espírito do carnaval Sem dúvidas é o Rio de Janeiro porque lá tem o Carnaval dos Blocos, né? E tem o Carnaval da Avenida, da, que eu chamo Avenida, né? Que eles riem, né? Que na verdade é o Sambódromo. Uh, e o Carnaval de bloco, as pessoas de manhã, sabe? Elas saem de casa pra ir na padaria fantasiada, com a tiara na cabeça. Nossa, com, 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 então, assim, qualquer horário do dia que tu sair pra rua no Rio de Janeiro, tu vai ver as pessoas assim, as gurias com aquela saia de, de, de filó, sabe? Normal, sabe? Biquíni, os caras vestidos de, de, de mulher, de Flinstons, de sei lá o que, então eu acho isso ah, muito e sobe no ônibus assim vão no metrô assim, então quando eu e fui lá a primeira vez, eu ficava muito assim ó, ai oh, meu Deus, olha isso sabe, uh, por causa que e, eles não estão nem aí, aí, então eu acho isso muito legal, porque a, a cidade é uma cidade que respira carnaval, né, de várias vertentes, né, tem aqueles que ficam do, das bolas não vou me lembrar o nome agora, eles, eles, eles vão em grupos e eles ficam se dando eles ficam com um negócio que é uma bola amarrada numa corda e eles se dão bolada um nos outros eles têm um nome. Ah, tem o um nome. Isso, é. isso. Eu sei qual é que é. Tu vê aquilo ali também. Então assim, ó, eu acho que é a cidade assim que não não tem como tu fugir do carnaval lá sabe, porque tu, tu, ah, eu não quero ir a nada, mas tu sai pra comprar um pão no, no mercado, tu vai ver gente fantasiada de glitter, de não sei o que, então eu acho muito bom, assim, pra <risos> gente que gosta de, de, de carnaval, é, é, eu acho fantástico, assim, eu acho que o carnaval é isso, é a fantasia, é a brincadeira, né, porque, claro, o carnaval de escola de São é bem diferente, ele tem uma seriedade, não é a brincadeira, né, o carnaval da escola uhum. de samba, pra gente, que é da escola de samba, a brincadeira no desfile dos campeões. É aquele dia, é o dia que a gente brinca, que a gente bebe, que a gente... Yeah. A gente não bebe no dia do desfile... Eu bebo cerveja normalmente, no dia do desfile do imperador eu não bebo, sabe? Eu não posso beber, eu tenho que saber tudo que acontece, tem que estar ligado em tudo, tem que estar... Então não, não é uma diversão, é uma coisa que a gente não, não tem como explicar, sabe? Não é uma obrigação, mas também não é... Uh, é uma competição. É uma paixão, é, né? É, é, é inexplicável. É inexplicável. Quem não é, fica assim, meu Deus, por que vocês fazem tudo isso? <risos> né? Mas o, o, o de bloco não, o de bloco não é uma brincadeira. Agora tem os blocos aqui em Porto Alegre também, a gente bota glitter, fantasia, vamos em grupos de amigos lá pra Cidade Baixa, uh, brincando, dançando, bebendo, pulando. Aí é, o, é, o, é um carnaval diferente, né? Mas que a Porque gente o carnaval é para
0: todos, né? Isso que as pessoas é. não compreendem, né, Luana? O carnaval é para todos, é uma manifestação cultural. Concordo também que existe muito preconceito em cima do que é, e principalmente pelo desconhecimento, é. as pessoas acham que carnaval ou é o do rio, e tudo que é diferente do rio é, é, é porcaria, é dinheiro do governo botado fora, Ai. as pessoas não entendem a riqueza, Mas, e não só no carnaval né como tu falou no começo, a gente está vivendo uma era onde as pessoas elas não pensam mais sobre os porquês das é. coisas tu olha pra, uma, pra alguma coisa tu julga, tu taxa e a e aquilo acaba valendo. É, criança. Assim, por exemplo, agora o Carnaval
2: do Rio de Janeiro perdeu bilhões. de São Paulo perdeu bilhões de reais. Então, assim, às vezes, tu não gosta de carnaval. Por exemplo, tem um prefeito que não gosta de carnaval, mas ele tem que gostar de dinheiro, né? <risos> tem que gostar de, de, é. de dinheiro pra cidade. Então, assim, ó, aqui em Porto Alegre, pra te fazer uma, uma escola, é botar uma escola de samba da Avenida, tu vai comprar produtos que vai pagar imposto, tu vai pagar pessoas que vão trabalhar, tu vai pagar um marceneiro, um ferreiro, uma costureira, um sapateiro, ou um cara do Uber que leva a galera lá toda hora, tu vai ter o cara que vende cerveja. Então é uma cadeia produtiva em volta daquele evento, que num, num período que a cidade não tá arrecadando nada, porque não tem ninguém na cidade, né, férias e tal, o carnaval, se ele tivesse o devido apoio ele traz um retorno de volta para a cidade, né? Movimenta a economia da cidade, gera emprego mesmo que seja temporário, uh, gera o, o INSS, gera o ICMS para o governo do estado. Então assim é, é inteligente também que os governos não é não é um gasto é um investimento porque ele dinheiro que vai e volta, né o estado do Rio de Janeiro, ele apoia o carnaval não é porque o governador é carnavalesco é porque porque milhões de pessoas do mundo inteiro vão lá no Rio de Janeiro gastar naquele período, daí movimenta a zona hoteleira movimenta os restaurantes, movimenta as casas noturnas, movimenta movimenta tudo, movimenta o shopping, movimenta a farmácia, movimenta tudo, né, tu anda em Copacabana, é período de carnaval normal, tudo que tu vai tá cheio, porque tem a cidade que quase que não comporta, né, tanta gente que tá lá gastando, né, então é uma visão, assim, eu acho que é estratégica, e aqui em Porto Alegre a gente não tem o um apelo, né, da praia, que tem o Rio de Janeiro, que também não é, quem já foi sabe que não é tudo isso de praia, de maravilhoso, não é, né, mas aqui em Porto Alegre, se eu fosse da, da, do governo municipal, estadual, pô, a gente tem Uruguai e Argentina aqui perto, né. Poderia fazer uma parceria, é, trazer. É, panela, com certeza. é Trazer esse pessoal para vir aqui curtir o nosso espetáculo, né? Que nem eles vão ao Uruguaiano e pagam grana, né? A cidade de Uruguaiana ela respira carnaval naquele período ali. Todos os hotéis estão lotados, todos os restaurantes estão cheios, a cidade está movimentando. Então, eu acho que falta essa visão do poder público, né? De que o carnaval não é um, um gasto, não é um, um. não é questão de gosto, né? se tivesse uma, um bom planejamento, uh, tudo que tu investe volta multiplicado para a cidade. Além da cultura, que não tem preço. Né?
0: E tu falaste dos bloquinhos e agora me veio uma questão na cabeça que é algo que a gente discute muito. Nós aqui do, do Criative, nós somos muito abertos a todo tipo de cultura. Acreditamos que sim, o mundo se transforma. Claro, Acreditamos que ainda existe um certo tipo... Hoje, tem um certo tipo de patrulha do politicamente correto que... Nada, né, Luana? Pode ser radical, nada. Tudo não, tem, não. mas tudo tem sua, o seu viés, sabe? Tudo tem. E tem uma coisa que depois, quando eu era criança, eu cantava. E depois que eu fiquei adulto, comecei a prestar mais atenção, e eu vi, tipo, cara, que absurdo. Mas isso tem muito a ver com o tempo, com época, com pessoas, enfim. Mas... As marchinhas ali dos anos, acredito que 50, 70, 60, elas eram bem politicamente incorretas, vamos colocar dessa forma, na verdade. Eu acho que deu uma mudada é muito grande, né? né? Muito, né? Eu tava conversando com a Emily da cabeleira do Zezé, corta o cabelo dele. Que isso, cara, cortar o cabelo, deixa o coitado é. do Zezé! Sabe, Jó joga pedra na Geni que ela dá pra qualquer é. um. Deixa a Geni dar pra quem ela ah, quiser. É, tem, a Meiga do uma duro. Quebra dos anos pra cá. Que, qual é a tua opinião? assim, Acho que ainda tem um pouco? Não, de... eu acho que.
2: Eu acho que. Pô, tem, né? Tem, Nanana. Deve ter também. Eu não frequento, na verdade, carnaval de salão, assim, mas eu acredito que sim. Mas eu acredito que evolui com o tempo, né? Tipo, ah, aquilo que era normal antes, ai, mas era normal e agora não sei o que. Não, a, a escravidão era normal, era legal e agora a gente não... Né? É inadmissível, né? Tipo, Várias coisas absurdas Exato. eram normais e eram legais e, e a gente não é obrigado a aceitar. O a gente. Mundo, evoluiu, todo mundo se transforma, e Eu acho né? que... É, o mundo, é, o mundo evolui a gente a cultura evolui com, com o mundo né a gente não pode dizer ai mas agora tudo é racismo não sempre foi só que agora é, a aceita, isso né? é. ai agora ah, agora tudo é homofobia não sei ah, agora a gente não pode nem espancar é. um gay em paz que vocês já querem reclamar não, não sabe <risos> vocês nunca deveriam ter feito isso né Ah, agora a mulher quer achar que pode né ser é solteira viver a vida dela estudar e trabalhar pode dar um civil pra qualquer isso. um maldita gente é pode dar é, agora a mulher quer dar pra quem ela quiser. Ou, ou, sabe? Daí vocês acham que é errado. Não. É, sabe, eu acho que a gente, a gente agora a gente tem condições de, de, de se informar, de, de, de ter empatia, de... de de, de formar novas pessoas, as, as próximas gerações, né? Sem isso, né? Que é um retrocesso,
0: que é uma violência contra o outro, né? A gente não pode reproduzir isso. É, é tu pode brincar, pode ir por lá, pode zoar, mas tudo tem um limite. Eu, eu também, acredito eu muito eu no baixo, limite. Eu acho que... Eu, eu sou uma mulher negra, né? Eu, eu, eu
2: cresci num bairro de pessoas brancas. A uh, maioria da família da minha mãe é branca. Convivi, vivi no meio de pessoas. Então, certas coisas eu achava normal. Assim, ah, mas tu nem é tão negra. Ah, mas não sei o quê. Tipo, pra mim eu achava que era um elogio, ah. sabe? <risos> negra de alma branca. <risos> não, eu Sou negra, sou é, bem negra, verdade, meu pai é negro, isso aí? sabe? Eu é sou negra, meu cabelo é afro, né? Então tem coisas que a gente não, não pode mais aceitar e achar que que é no... a gente não pode mais banalizar, né? O, o, o ódio contra o outro, contra as escolhas do outro, contra a aparência, do tem coisas que nem são escolhas, né? O ser negro, ser gay, ser isso não é uma escolha e a gente não não tem certeza.
0: O que tu pode escolher é ter respeito, ter empatia. Isso é o que tu pode escolher. Ah,
2: e, e eu já entrei, eu sou, né, meio ativista, assim, e as pessoas, ah, mas tudo agora... Uh, não, a gente tem que pontuar não, pra, é tudo, né? Pra, é, pessoas não fazerem, sabe? Tem coisas que não cabem mais e a gente não... Né? Que nem tem um, dizem, né? Tem nas redes sociais: né? O gay não vai voltar o armário o negro não vai voltar pra usar E é isso aí. <risos> e do quem doer, a, a,
1: a vida anda pra frente, né? Exatamente, até porque o, o carnaval eu vejo que ele é uma expressão do povo. E naquela época, como se diz, era entre aspas normal pensar assim, então se cantar é, é. assim. Mas agora a gente tem a opção de não reproduzir esse tipo de, de marchinha, né? Que cultua, esse tipo de cultura que não representa mais o que a gente pensa hoje em dia, com a graça de Deus estamos começando a, a li, nos libertar dessas amarras que por tantos anos aprisionou tantas pessoas e falando em, em aprisionar eu me lembro agora, né, de, dessa situação que nós estamos vivendo, né eu garanto que a Luana não teria como gravar esse podcast conosco em um ano normal, né, domingo ali não, na festa, tá ia tá louca tucanada. ninguém ia nem saber onde não. ela tava. Conta pra é, nós, Luana, o que que aconteceu com a pandemia, o que que tá, né, como que ficou esse ano pra vocês, pro carnaval?
0: Deixa, antes da Luana contar, eu quero lembrar o pessoal que ano passado, um, eu tenho um personagem, Luana, que se chama Achu, que é um personagem do teatro que ela é uma figura, ele é uma figura dona de si, ela sabe o que ela é, e ela foi para o carnaval entrevistar as pessoas e foi incrível, incrível incrível, foi maravilhoso, sabe? A gente foi pro
1: carnaval de rua, né? De rua. Da Cidade Baixa.
0: E, ah. e hoje tá... Hoje, mas é, nessa época tá fazendo um ano que a Chu foi, que era um projeto de ela ir pra vários eventos. E a gente pensa como tudo parou, né? Porque esse projeto acabou parando. E a Chu poderia estar tá hoje, de novo, reencontrando essas pessoas. Queria, inclusive, mandar um beijo pra, pra, pra aquelas meninas incríveis que nós entrevistamos. Que... Foi maravilhoso, como tem, né? O carnaval. Agora falando, eu me lembrei de uma, de uma reportagem que eu li antes de gravar esse podcast, falando justamente sobre o, o bloco Fugiu o Nome Me Ajuda. O bloco dos homens que se vestem de mulheres é o. Das fantasias mais simples, como a feita pela namorada. Aqui, é um bode, um shortzinho. Simples, né? Há personagens extremamente produzidos, como é esse Fauno. Nas Virgens se encontra de tudo um pouco. Tem a Mini, a Anja Cleópatra, a Flamenguista, a Guarda e a Diversidade tem endereço certo no Folia de Rua. Pintou as de tambaú, loucas de e como de seria o carnaval sem as Virgens de Tambaú? alguns homens se vestirem de mulheres e eu vi uma reportagem de alguns falando que eles eram, isso no início né, eles eram homossexuais e eles aproveitavam no carnaval para poder extrapolar toda aquela pressão, porque era o momento que eles tinham, e isso é por um lado é tão bonito e por outro lado é tão triste, né
2: tão triste, é o, a opressão, né as pessoas precisarem disso para serem que elas são, né de, de ter liberdade, né? Tu tu não pod... eu acho muito agressivo isso, tu não ter a liberdade de, de, de ser quem tu é, né? É como se tivesse preso, né?
1: E como é isso, como é lindo essa, essa, isso que o carnaval traz, né? No carnaval tu pode ser quem tu é, realmente. É. A, tu pode botar pra fora a tua é. essência e ali tu não vai ser julgado, então... Eu acho que isso é muito lindo do carnaval. E tu, na verdade, tu pode ser qualquer coisa, né? Até quem tu...
2: Por exemplo, no carnaval, uma, uma moça que é faxineira o ano inteiro, ela é rainha, ela é princesa, ela é... é verdade. Ela é um destaque, ela é um, um rapaz que é pedreiro, ele é o um ritmista que todo mundo aplaude né, ele é o rei ele é o, sabe ele é o juízo, ele é, ele é qualquer coisa o carnaval ele te proporciona essa, aqueles momentos de, de magia né, que que não, não, tem, não tem preço né? Tu, tu, tu sai da tua tanto que várias pessoas do, que são destaques de, do carnaval do, tanto da, de qualquer lugar elas têm uma vida humilde o ano inteiro mas quando elas estão dentro do palco ali carnavalesco ela, ele é o mestre sala, ele é o cantor, ele é o mestre de bateria então ali ele cresce sabe, e, e, e parece tem gente
0: que... Ali tu tem o teu espaço tem né? gente que se
2: transforma assim, sabe tem gente que não, não quase não fala, que não e chega ali, brilha né e tu vê isso de criança, de gente mais velha, tem gente que passa uma, um ano inteiro tão sofrido e aí chega lá no carnaval brinca dança, canta, dá risada. Então, a, a, o carnaval é isso pra gente que vive na escola de samba, sabe? A gente sente falta disso, né? De, de a gente ter aquele momento de confraternidade, de estar de, de, de tá junto com, com o nosso povo, de estar de, de tá feliz, de estar tá alegre. Porque naqueles minutos ali da Avenida, tu não pensa em mais nada. É como se fosse, assim, um, um, uma incorporação ou uma meditação, ou, né? Tu não... É aquilo ali. Tu vive só pra aquilo. É, tu, presente. É,
0: é como está no palco, é exatamente a mesma sensação. Estar tá
2: presente ali e nada mais importa. Esses dias eu fiz até um, um texto, até botei na minha rede social, que naquele momento que o, que o Imperadores pisa a linha amarela, se cair um meteoro no terreno do lado, eu não vou ouvir nada, não vou ver, não vou saber sabe? Porque naquele momento eu tô ali. Tudo que eu vejo e que eu ouço tá dentro daquele espaço ali do desfile. É, é, tu entra em transe, né? Tanto que as pessoas falam, ah, te abanei, da que bancada. Não vi, não vou ver. Posso até abanar banata te Mas se, se eu tô te vendo, não tô vendo. Raramente eu vou ver alguém. <risos> né? Tu abana, tu manda beijo, tu canta, tu grita, tu vê que as pessoas estão interagindo contigo, mas tu não vê quem é quem, né? É, é muito esquisito, assim. É muito. E, eu, eu sou uma pessoa que eu não tenho... Um religião. Eu digo que a minha religião é o carnaval, né? Porque ele tem, para mim, tem os preceitos, eu tenho os preceitos que eu sigo, que é como se fosse uma religião, uma dedicação, uma devoção. E naquele momento ali eu como se fosse um culto assim, né? O o, é, é o a gente vive aquilo ali o ano inteiro, mas a gente a gente se prepara para aquele momento, né?
0: Eu acabei desviando o assunto, mas eu vou te chamar de volta então pandemia. Tudo isso que tu falou é incrível e está sendo privado nesse 2021. Como é que está esse coração? Como é que estão as pessoas envolvidas nisso?
1: E qual é a previsão de um futuro? É... Dá para se planejar um ano de 2022 ou não se sabe nada? Sim, se dá para
2: planejar. É, Na verdade agora a gente vem nesse período de como o mundo inteiro né, de, de angústia, de, a gente teve perdas né, na, nas escolas de samba, pessoas conhecidas, o carnaval uh, infelizmente né, pegaram essa, essa maldição e, e morreram, a gente teve pessoas na, nas famílias, então a gente vem um 2020 difícil que a gente já esperava que não, não teríamos motivos né, para sambar e, e apesar de a gente, algumas pessoas ah, seria um alívio, né, da gente se unir, se ver, mas a gente não tem por que correr esse risco, né, então a gente sente falta, sente saudade nas minhas redes sociais, só carnavales, só lembranças, fotos, fotos, fotos de carnavais passados, uma mais linda que a outra, com depoimentos, muita saudade, mas a gente sabe que não teria como, né, a gente não questiona isso. Eu acho que com a maioria sem vacina não, não, não tem, né? A gente não, não podia estar tá arriscando mais gente, né? Até porque o carnaval não é só aquele dia, né? Se fosse já seria muito arriscado. Mas tu fica meses dentro do barracão com muita gente para preparar uma escola de samba, é, a bateria ensaiando, é, os destaques ensaiando. É, é muita gente envolvida. Carnaval é aglomeração. Não, não, não tem como... <risos> <risos>
0: é verdade, não existe um carnaval é sozinho,
2: né? Tu pode ensaiar sozinho, mas uh, é o conjunto que conta, né? Não existe um carnaval sozinho. Então, a gente sente esse vazio, essa, essa saudade, mas... A gente sabe que é o momento agora de se recolher, se resguardar e pro, se preparar para o próximo ano. A gente acredita que estaremos todos vacinados até dezembro de 2021. Poderemos entrar nos barracões, trabalhar com segurança e, e junto com agora a nova prefeitura ter um apoio maior, ter um apoio né, que a gente não teve nenhum né, da última gestão, ter alguma forma de apoio do poder público, poder resgatar o Carnaval de Porto Alegre, mais uma vez, tem que se reinventar, tem que renascer. Né? Então, a gente perde um pouco, talvez algumas pessoas fiquem desmotivadas, né? mas eu acho que a maioria fica com muita vontade. Né, eu acho que que esse é o saldo positivo né se é que é possível isso de, 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 de todo esse caos né de, tá a gente não vai ter agora mas vai ficar aquela vontade guardada né pra muita vontade para o próximo então o que, que a gente diz né para os nossos a gente tem que fazer em 2022 o melhor carnaval das nossas vidas né, para compensar né
1: oh, é. Luana, então. nós gostaríamos de, de te agradecer por estar aqui conosco hoje, de compartilhar a tua, a tua experiência a tua vivência e antes da gente encerrar, nós temos aqui no, no nosso podcast Criativice o costume de sempre pedir pra pessoa que conversou conosco, deixar uma mensagem para todas aquelas pessoas que estão ouvindo, né, hoje nós estamos gravando em fevereiro de 2021 mas pode ser que as pessoas estejam ouvindo no carnaval do ano que vem, um no outro, que mensagem que tu Deixaria assim para essas pessoas que as tuas palavras aí possam ficar na eternidade?
2: Ai meu Deus, que responsabilidade! Olha, o que, que eu diria, né? O, hoje a gente vive um, 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 um período atípico, né, no, na história da humanidade uh, de, de, de dor, de, de, de medo, né, talvez de, de sensação de impotência. Uh, mas que a gente use esse período uh, mais introspectivo para 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 refletir, para melhorar, né? Para daqui para frente que não que a gente não volte ao normal, né? Que a gente tenha um novo normal, né? Que, que o nosso novo normal a gente seja melhor, né? Que a gente tenha mais empatia, que a gente seja positivo, que tenhamos esperança, né? E que a gente possa colaborar para um para o mundo melhor né daqui para frente né que essa, que essa pandemia sirva pelo menos para isso né para a gente melhorar como, como cidadão como como seres humanos é isso que eu, que eu desejo para mim para nós todos
1: Com certeza essa, essa vai ser uma uma grande lição para para todos que vivemos essa pandemia, que o carnaval então seja o próximo, o melhor das nossas vidas e que todo mundo lembre o quanto essa cultura precisa ser preservada e o quanto a gente precisa respeitar e valorizar. Muito obrigada a você que esteve conosco ouvindo esse podcast. Não se esqueça de ir lá nas nossas redes sociais, arroba Projeto Criativo, se falar o que, que você achou e sugerir os próximos temas, porque 2021 tá só começando. Um abraço e até o próximo!